una semilla es un cofre con un gran tesoro en su interior, que contiene toda la información necesaria en su ADN para dar a luz la vida misma. De la mano de Ministerios Britania llega Semillas de Vida. Una palabra poderosa que puede cambiar el rumbo de tu vida, trayendo luz y claridad a tu diario vivir. Deseamos que esta semilla caiga en buena tierra. Tu corazón. Sean bienvenidos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué gusto verte nuevamente por este medio. O qué gusto que nos podemos ver por este medio. Le damos gracias a Dios que hasta ahorita Dios ha guardado nuestras vidas y nos ha concedido llegar hasta este momento. Así como a ti también te ha concedido llegar hasta este momento. Quiero compartir contigo algo que, que Dios puso en mi corazón. Hay un tema que lo, lo he denominado son retos y son compromisos. La Escritura nos enseña que... Nosotros vamos a atravesar, vamos a pasar por un montón de retos, pero cada reto trae un compromiso. El reto es poder llegar, el compromiso es llegar. El reto es, se, se presentan situaciones delante de nosotros, pero el compromiso es apoyarnos en el Señor de tal manera que podamos llegar hasta el final. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 11, versículo 12, dice, desde los días desde Juan el Bautista, hasta ahora. Fíjate que eso no cambia. Eso no ha cambiado. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y lo dice. Y los violentos son los que lo arrebatan. Ahora, cuando hablamos de la, cuando decimos o escuchamos la palabra violencia, pensamos en una violencia como la que nosotros conocemos físicamente y estar luchando y estar haciendo cosas, golpeando, lastimando a otra persona, porque de lo que se trata es de que yo gane. Pero en realidad la Escritura no nos habla de esta manera, no nos está diciendo que nosotros tenemos que pelear físicamente, sino que recuerda que nuestro pleito no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que rigen, que se rigen en este tiempo. Y es ahí donde podemos nosotros entender por qué la escritura nos dice que eh, eh, en el cielo, en el ámbito espiritual, se sufre violencia. Pero somos nosotros los violentos. Espiritualmente hablando, los violentos los que vamos a poder llegar hasta el otro lado. Y de eso trata este versículo. Y dice la escritura, cuando dice, en el reino de los cielos, este, eh, se sufre violencia es porque en el ámbito espiritual Dios ha designado protectores para cada uno de nosotros ángeles que nos protegen ángeles que nos guardan algunos de ustedes saben Dios ha guardado nuestras vidas y hace unos días Dios la guardó en un accidente 
que tuvimos mi esposa y yo y pudimos ver después de un domingo hermoso, después de un sábado donde los hermanos pasaron el encuentro y fue un encuentro hermoso, un encuentro donde muchos vinieron a un arrepentimiento, a un reconocimiento de su situación y un arrepentimiento de tal manera que vi varones llorando, vi damas llorando, hubo personas que se entregaron de todo corazón diciéndole Señor te entrego mi vida, ya no quiero ser la misma persona y, 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 y esos retos que tenían de decirle Señor, Señor, yo me entrego a ti, reconozco esto y me entrego a ti y lo hicieron de tal manera que ahora se han comprometido a seguir adelante. Y mientras que nosotros, cada uno de nosotros, seguimos adelante caminando, independientemente de las situaciones en que estemos, podemos entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso dice, y los violentos lo arrebata. O sea, los que estamos dispuestos a, a caminar hacia adelante, no importando qué. Y entonces, la vida cristiana de eso se trata. Ahora, cuando la Escritura nos dice y los violentos lo arrebatan, nos indica que somos nosotros los que debemos arrebatar nuestra posición en el reino de los cielos y arrebatarlos en el ámbito espiritual porque en el ámbito espiritual el diablo no lo quiere quitar entonces se lo arrebatamos al diablo por el poder de la palabra por la unción del Espíritu Santo por la obediencia a lo que Dios quiere que nosotros hagamos por nuestra fe a Él entonces en Él podemos nosotros poder, podemos nosotros de tomar ese lugar. Déjame decirte, Jesús nos dijo en la cruz del Calvario que él, él, él avergonzó a todas las potestades, avergonzó a todos los, los, eh, los espíritus inmundos. En Colosenses nos habla de eso y nos dice en el versículo 14, el capítulo 2 de Colosenses, versículo 14, dice y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario entonces, y yo sé que esta, este versículo lo hemos estado compartiendo, pero déjame decirte cuántas veces sea necesario repetirlo, cuántas veces sea necesario que tú lo leas para que tú te puedas entender y puedas, eh, tu fe pueda crecer sabiendo que Él ya anuló toda esa, todas esas actas, todos esos decretos que había en contra de tu vida, diciéndote tú no sirves, tú no eres nadie, Tú eres un perdedor, tu matrimonio se va a deshacer, tu vida familiar se va a deshacer, tú no podrás tener un buen negocio, tú no podrás tener un buen empleo, tú vivirás en la pobreza eh, material e espiritual también, tú vivirás en, en, en la miseria. Todas esas actas que el enemigo había levantado en contra tuya se rompen, son quebrantadas. Esas son las actas y los decretos que y que Jesús quitó de entre medio, de entre nuestra salvación y nosotros. Y esta salvación la entregó a nosotros por el perdón de los pecados. 
Entonces, cuando vemos que despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, está diciendo que él derribó y despojó todas esas obras de maldad que había en nuestra contra. Y nos da a nosotros la libertad. Es por eso que nosotros ahora tenemos un compromiso muy grande de conservar el lugar que Jesús ya nos dio. Y entonces ahí es donde podemos entender que tenemos que arrebatar en obediencia. Tenemos que arrebatar viviendo dignamente para nuestro Dios. Y entonces también la Escritura nos dice, nos dice en Mateo capítulo 8, versículo 18, dice, Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a sus discípulos a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a, este, a, a, a esta persona, a este escriba, le estaba diciendo, ¿tú me quieres seguir? No te va a ser fácil, porque es posible que él tenía casa. Pero él decía, yo no tengo dónde dormir. Yo no tengo un hogar donde vivir. Aún las aves del cielo tienen dónde, pero yo no tengo. Y entonces le estaba diciendo, si tú vas a seguirme, tienes que aprender que va a haber momentos difíciles. Y entonces dice, otro de sus discípulos, fíjate, otro de sus discípulos, de los que ya le seguían, le dijo, eh, eh, Señor, Permite que yo vaya primero y entierre a mi padre. Mm. Creo que sería un buen motivo para decirle, sí, voy a entierrar a tu padre. Pero Jesús estaba en una posición de enseñar cosas más profundas. Y le responde, Jesús le dijo, sígueme. Y deja que los muertos entierren a los muertos. Y no se trata de que porque como un muerto va a poder enterrar a otro muerto, sino estaba diciendo los muertos espirituales entierren a los muertos naturales. Los que no lo siguen a él, déjalos que ellos sean los que lo entierren. Y tal vez le estaba diciendo, es posible que sea tu hermano, que sea tu mamá, que sea tu, eh, que sea, uh, tu familiar, el que tenga que enterrar a tu papá que acaba de morir porque tal vez ellos no estaban creyendo en Jesús y no lo estaban siguiendo. Pero Jesús le, dije, le dijo, deja que ellos lo entierren. Tú, sígueme. Entonces, cuando, para, poder, para poder entender esto en el ámbito espiritual, tú y yo tenemos, eh, eh, podemos eh, llegar a a un lugar en lo físico, en el ámbito espiritual, para poder rechazar cosas. Pero es en el ámbito espiritual donde tenemos que aprender a rechazarlos, porque ahí debemos de utilizar la fe, la obediencia, la sumisión y la entrega. Estos cuatro puntos, fe, obediencia, sumisión, entrega, cuatro cosas que Dios nos está pidiendo 
que le creamos a Él, que le obedezcamos a Él, que nos sometamos a sus mandamientos, a sus requisitos, a lo que Él tiene para nosotros y nos entreguemos a seguir caminando el resto de nuestros días delante de Él. Y cuando nosotros podemos hacer esto, entonces entenderemos lo que la Escritura nos habla. Me encanta Deuteronomio 28, me encanta Deuteronomio 28. Porque nos habla tan claramente y nos dice, acontecerá que si oyeres. Yo lo he dicho, yo lo creo. Lo he compartido de esta manera y yo digo que eh, los diez mandamientos no empiezan donde dicen, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Yo creo que el mandamiento debería de haber empezado cuando Jesús dijo, si oyeres. Porque el primer mandamiento que nosotros debemos escuchar es la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír correctamente lo que Dios quiere decirnos. Porque cuando nos sometemos a Él, lo primero es poner atención a lo que Él nos está hablando. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. O sea, oír y lo que oyes tomarlo, pero ponlo por obra. Haz lo que te está diciendo la palabra. Camina de la manera que te, está, que te está diciendo la Escritura que debes de caminar. Dice, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Acaso no fue esta bendición en la que esta nación creció? que se entregó a Dios, que caminó conforme los estatutos de Dios y Dios la levantó. Dios levantó a esta nación de tal manera y todos, todos, todos nosotros lo conocemos. Dios lo puso sobre todas las naciones. Pero desafortunadamente, pero desafortunadamente esta nación se ha determinado a hacer otras cosas que no van muy de acuerdo la voluntad del Padre y esta nación se ha visto en compromisos muy grandes pero vamos a hablar de ti vamos a hablar de cada uno de nosotros se trata de tu vida y de la mía entonces nosotros tenemos este mandamiento si oyeres atentamente la voz de Jehová para que la pongas por obra sus mandamientos serán hacia ti y son mandamientos de bendición, son mandamientos de provisión, son mandamientos de unción, son mandamientos de sabiduría, son mandamientos de, de, de cosecha para ti. Yo declaro y lo he dicho durante este año, este es el año en que tú y yo vamos a aprender a cosechar, donde tú y yo vamos a aprender a, a, a conseguir todas aquellas cosas que hemos querido conseguir desde hace mucho tiempo. Así es de que yo te invito, mi amado hermano, no importa los problemas por los que estés pasando, yo te invito para que aún, aún que estés pasando por momentos difíciles, te entregues a Dios, le obedezcas a Dios, le, te sometas a Él, tengas fe a Él, porque Él declaró sus bendiciones sobre tu vida. Quiero decirte algunos, algunas frases que yo, 
escribo, me gusta escribir. Mientras más medites en la palabra, tu corazón actuará conforme su palabra. Mientras más tú medites en la palabra, en la escritura, en la Biblia, más tu corazón actuará según la Biblia, según la palabra. Cuando la palabra domine tu corazón, influenciará tu carácter y tu conducta. Cuando la palabra domine tu corazón, esta influenciará tu carácter y tu conducta. Mientras más medites en la palabra, más fácil te será vivir en su palabra. Su palabra es buena, es agradable y es perfecta. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, que tú sigas viviendo en esa palabra buena, agradable, perfecta. Y que la gracia de Dios esté contigo donde quiera que tú vayas. Y que el Todopoderoso se manifieste en ti, en todo lo que tengas que hacer. Que su protección esté contigo, que tu descendencia esté contigo y que el Todopoderoso nunca detenga su mano de continuar bendiciéndote. Te, le doy gracias a Dios y te bendigo y deseo lo mejor de lo mejor y que el Todopoderoso te ayude a entender que mientras más Tú te encomiendes a Dios mientras que más te entregues al Señor, aunque en el ámbito espiritual haya situaciones difíciles, tú eres aquel que Dios llamó para arrebatar la gloria de Dios para tu beneficio. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, deseando que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón, que esta palabra se penetre en tu corazón y puedas seguir caminando en él. Gracias por haberte conectado a Semillas de Vida. Te esperamos el próximo lunes a la misma hora, deseando con todo nuestro corazón que Dios siempre esté contigo. Bendiciones. Hasta luego. Esto fue Semillas de Vida, un espacio de Ministerios Betania. Una palabra viva y eficaz de parte de Dios para ti. Si fue de bendición, te invitamos el próximo lunes a las 7 p.m. aquí, en este mismo canal. Y si quieres saber más de nosotros, encuéntranos en Facebook como Betania CT o comunícate a nuestra línea telefónica 203-348-0434. Estamos en 914 East Main Street, Stanford, Connecticut. Hasta la próxima. Te esperamos. Thank you.